0: milí priateľia, opäť sme tu pre vás z reláciou s reláciou Výber z pápežských encyklík. Čítame a komentujeme encyklíku svätého otca Františka Fratelli Tutti o bratstve a sociálnom priateľstve. Pohodu pri počúvaní vám prajú tvorcovia relácie Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo. Jeden z princípov, ktorý v tomto dokumente Svetý Otec definuje, znie. Každá ľudská bytosť má právo dôstojne žiť a integrálne sa rozvíjať a nejaká vláda nemôže poprieť toto základné právo. Práve tento princíp sa pred nami bude rozvíjať v nasledujúcich minútach.
1: Sú spoločnosti, ktoré tento princíp prijímajú čiastočne. Uznávajú, že existujú príležitosti pre všetkých, zároveň sa však domnievajú, že keď sa toto stanoví, všetko už záleží od každého jednotlivca. Podľa tejto čiastočnej perspektívy by nemalo zmysel investovať do toho, aby sa ľudia, zostávajúci pozadu, slabší a menej talentovaní, mohli v živote presadiť. Investovať v prospech krehkých osôb Môže nebyť rentabilné, môže znamenať menšiu efektívnosť. Vyžaduje si to prítomný a aktívny štát a inštitúcie občianskej spoločnosti, ktoré idú za hranice slobody mechanizmov účinnosti určitých ekonomických, politických či ideologických systémov, pretože sa skutočne orientujú predovšetkým na osoby a na spoločné dobro.
2: Je zjavné, že sú subjektívne aj objektívne príčiny. To znamená, že na jednej strane sú nedostatky v človeku, ale na druhej strane sú nedostatky v spoločnosti, v ktorej človek žije. Čiže nikdy nie je nedostatok len v samotnom človeku, len v jeho lenivosti alebo zaostalosti. A nikdy nie je problém len v prostredí, ale vždy, je, vždy ide o interakciu súvislosti medzi prostredím, v ktorom človek žije a jeho vlastnými schopnosťami, možnosťami, zdrojmi, z ktorých vychádza. A tak teda sociálny status človeka nie je jednoduchý a treba brať do úvahy všetky okolnosti, ktoré na to vplývajú. O tom sú dnes veľké pojednania i v sociológii, i v psychológii, v sociálnej práci a v posledných storočiach sa to stalo, aj predmetom starostlivosti, aj sú zabezpečenia zo strany štátu, nielen jednotlivcov, ako to bolo v minulých storočiach.
1: Niektorí prichádzajú na svet v rodinách s dobrými ekonomickými podmienkami, dostávajú dobré vzdelanie, rastú dobre živení alebo prirodzene vlastnia význačné schopnosti. Títo určite nebudú potrebovať aktívny štát a budú žiadať len slobodu. Ale evidentne to isté pravidlo neplatí pre zdravotne handicapovanú osobu, pre toho, kto sa narodil v chudobnom dome, kto vyrástol so vzdelaním nízkej kvality alebo s nedostačujúcimi možnosťami pre náležitú starostlivosť o vlastné choroby. Ak sa spoločnosť riadi primárne kritériami slobody trhu a efektivity, nie je pre týchto ľudí a bratstvo nebude ničím iným než len romantickým výrazom.
2: Pápež František vo svojej encyklike o sociálnom bratstve frateli Tutti v článku 109 prináša taký zaujímavý pohľad, ktorý sa málo kde uvádza. A síce hovorí o tom, že sociálny štát potrebujú skôr chudobný. Teda tí, ktorým chýba či už nejaké zdravie, alebo ekonomické zázemie, alebo iné skutočnosti. Preca tí, ktorí sa narodili v, určitých, v určitom bohatstve, majú zázemie, dobre vzdelanie, tak tí nebudú vyžadovať nejaký aktívny štát, ktorý by mal rozličné príspevky, podpory a starostlivosť a tak ďalej. Tým na tom bude najmenej záležať. O sociálnom štáte budú hovoriť tí, ktorí sú vnúdzi, ktorí nejakým spôsobom sú zasiahnutí a prežívajú biedu. A toto pozorujeme posledných 100 rokov očividne v spoločnosti. Je to už niečo, čo je mnohokrát skúmané aj štatisticky, vedecky. Niečo, čo prechádza zisťovaním spoločenským a niečo, čo prechádza vyhodnocovaním. A sú to ukazovatele, ktoré jasne napovedajú, ako je svet zatiaľ nespravodlivý.
1: Je faktom, že jednoduché hlásanie ekonomickej slobody, ktorú však mnohí vzhľadom na reálnu situáciu nemôžu využiť a obmedzovanie dostupnosti práce sa stáva protirečením. Slová ako sloboda, demokracia alebo bratstvo sa vo svojom zmysle vyprázdňujú, pretože v skutočnosti kým náš socioekonomický systém vyprodukuje ďalšiu obeď a kým bude čo aj jediná osoba skartovaná, nebude môcť nastať sviatok univerzálneho bratstva. Ľudská a bratská spoločnosť je schopná nasadiť sa za efektívne a stabilné zabezpečenie toho, aby všetci boli na ceste svojho života doprevádzaní, nielen pre zabezpečenie základných potrieb, ale tak, aby mohli dať to najlepšie zo seba, aj keď ich produktivita najlepšia nebude, aj keď budú napredovať pomaly, aj keď ich výkonnosť bude málo relevantná. Existujú krásne
2: heslá o bratstve slobody, o podnikavosti, o zabezpečení človeka. Ale mnohokrát sú to heslá v zmysle teoretickom, špekulatívnom, v zmysle ideologickom. Iné môže byť realita. A realita sú každodenné záležitosti, súvisiace s peniazmi, s možnosťou kúpiť si jedlo, ošatenie možnosťou ísť na dovolenku alebo správne využiť voľný čas a tak ďalej. A všetci sme svedkami toho, že za posledné storočie, na rozdiel od predchádzajúcich, sa dôležitým ukazovateľom stala práca, možnosť zamestnať sa, možnosť zarobiť si. A toto už nezávisí od jednotlivca, to už súvisí aj s vládou v štáte a s vytváraním podmienok pre ľudí. Preto socioekonomický systém, o ktorom pápež hovorí po svojej encyklike, je veľmi dôležitá skutočnosť tej doby, v ktorej žijeme. Ekonomická sloboda je správna a rozumná, ale nie je absolútna.
1: Ľudská osoba so svojimi neodňateľnými právami je prirodzene otvorená veskom. V jej samotnom pôvode prebýva povolanie transcendovať seba samú v stretnutí s druhými. Preto je potrebné venovať pozornosť tomu, aby sme nepadli do niektorých nedorozumení, ktoré sa môžu zrodiť z nepochopenia konceptu ľudských práv a z ich paradoxného zneužitia. Dnes v skutku existuje tendencia k čoraz širšiemu nárokovaniu individuálnych práv. Mám pokušenie povedať individualistických, ktorá ukrýva koncepciu ľudskej osoby odpútanej od každého sociálneho a antropologického kontextu, takmer ako by bola jednobunkovec, čoraz viac nevšímavý ak právo každého nie je harmonicky usporiadané vo vzťahu k väčšiemu dobru, bude sa napokon koncipovať bez obmedzení a teda stane sa prameňom konfliktov a násilností.
2: V roku 2014 sa pápež prihováral v Európskom parlamente a tam povedal slova, ktoré potom sa dostali aj do encykliky. A síce o tom, že človek nemôže byť individualista v zmysle monáda, teda jedinec sústredený sám na seba a dôležité, aby som sa ja sám mal dobre, lebo toto moje mať sa dobre má byť na to, aby sa iní so mnou. A popri mne a popri mojej službe mali dobre. Čiže moje mať sa dobre je správne, táto túžba vo mne je správna, ale na to, aby bola zapojená do širších súvislostí. A ak to tak nie je, tak to potom plodí nové problémy. Preto zdôrazňuje sociálny a antropologický kontext. Čiže aj práva človeka s tým súvisia. A to je veľmi dôležité, lebo... Dnes sa veľa hovorí o individuálnych právach aj o, o základných ľudských právach.
1: Nemôžeme opomenúť vyslovenie toho, že túžba a hľadanie dobra druhých a celého ľudstva znamená aj usilovať sa o dozrievanie osôb a spoločností v rozličných morálnych hodnotách, ktoré vedú k integrálnemu ľudskému rozvoju. V Novom zákone sa zmienuje ovocie ducha svetého, definované gréckým termínom agathosine označuje pripútanosť k dobru, hľadanie dobra. Ešte viac je to zaobstarávanie toho, čo má väčšiu hodnotu, čo je lepšie pre druhých, ich dozrievanie, ich rast v zdravom živote, praktizovanie hodnot a nielen materiálny blahobyt. Existuje podobný latinský výraz, bene volencia, teda postoj chcenia dobra druhého. Je to silná túžba po dobré. Náklonnosť smerom ku všetkému, čo je dobré a excelentné, ktorá nás pohýňa naplňať život druhých peknými, vznešenými, povzbudzujúcimi vecami.
2: Aj z lingvistického hľadiska Zistujeme, že v človeku je schopnosť uprednostniť dobro a lásku pred nedostatkami a latinské slovo benevolencia sa skladá z dvoch. Bene je dobrý a volere je niečo chcieť. Benevolencia je teda taký postoj, že chceme druhému dobro, že mu želáme dobro že sa usilujeme a vyhľadávame to, čo je dobre pre druhého. Preto aj v Slovenčine má ten výraz takýto zmysel byť benevolentný. A podobne je to aj v gréčtine, keď sa hovorí agatosiné, lebo to je tiež o priputanosti k dobru, o hľadaní dobra. A to sú skutočnosti, ktoré sú hlboko v nás, za ktoré vlastne môžeme byť vďační, lebo samozrejme človek postupne by sa mohol zbaviť tohto skoro geneticky daného materiálu, pretože tak, ako nás pán Boh vymyslel, tak sme naklonení k dobru a máme v sebe túžbu po dobre, hoci je v nás prítomné aj sebectvo a pícha a lenivosť, s ktorými musíme zápasiť. Každý človek je úzol dobra a zla a nedá sa z toho vyslobodiť nejakým jednoduchým úkonom, ale dá sa správne rozlišovať a napredovať.
1: V tomto smere sa vrátim k zdôrazneniu s bolesťou, že už príliš dlho sme zotrvávali v morálnom úpadku. Vysmievali sme sa etike, dobrote, viere, poctivosti a nadišiel čas uznať, že táto veselá povrchnosť nám málo prospela. Ničenie všetkých základov spoločenského života nás postaví jedných proti druhým, aby sme bránili svoje záujmy. Obraďme sa k zveľaďovaniu dobra pre nás samotných a pre celé ľudstvo. A tak kráčajme spoločne smerom k opravdivému a integrálnemu rastu. Každá spoločnosť potrebuje zabezpečiť odovzdávanie hodnôt, pretože ak sa toto neuskutoční, odovzdajú sa egoizmus, násilie a korupcia vo svojich rozličných podobách, ľahostajnosť a napokon život uzavretý pred každou transcendenciou, obohnaný zákopom individuálnych záujmov.
2: Samozrejme, že pohľady na správanie sa ľudí vytvárajú postrehy, ktoré pápež formuluje jednoduchými, zrozumiteľnými a múdrymi slovami. Hovorí o veselej povrchnosti, v ktorej my žijeme. A táto naša veselá povrchnosť znamená, že sa vysmievame etike, dobrote, viere, poctivosti lebo namiesto toho my sme za posledných 100 rokov viac zdôrazňovali vedu, výskum, pokrok, digitalizáciu, vecnosť. Stali sme sa teda odborníkmi, ale všetko, čo súviselo s láskou, slušnosťou a poctivosťou, patrilo k takým, ako to opakuje, veselá povrchnosť. A to sa nám po 100 rokoch pomstilo. To znamená, že zistujeme, že ak sa to nevráti tak budeme tak zavalení korupciou, egoizmom, ľahostajnosťou, že sa ocitneme, ako to pápež spomína, v zákopoch života. Čiže namiesto toho, aby sme žili v radostnom priestore, budeme ako individualisti, kde si učupení a budeme z toho smutní. A to sa postupne každé desaťročie ukazuje ako veľká pravda. Preto je dôležité ten prach veselej povrchnosti utrieť.
0: Sme na konci relácie Výber z pápeřských encyklík. Aj v dnešný sviatočný deň sme vám priniesli na pokračovanie čítanie a komentáre z encyklíky frateli tuty, o bratstve a sociálnom priateľstve od svätého otca Františka. Text encyklíky načítal Miroslav Komentár k textu si pripravil Anton Fabián a na relácii ďalej spolupracovali majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.